0: Este episodio de Char Talk es presentado por Prieto Branding Irons. Desde el 2008, Prieto Branding Irons se ha dedicado a crear bordados y fierros personalizados para clientes en todo el mundo. Bueno, bienvenidos al décimo segundo episodio de Charro Talk. Tenemos muchos invitados de lujo. Este no, qué padre, este un honor tenerlos aquí todos presentes. Voy a dejar que cada uno se presente. Empezamos acá, aunque ya casi todos te conocemos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Al contrario, un honor que estés aquí en tu casa. Bienvenido.
0: ¿Y ¿Cómo cuál, cuál es tu nombre? Juan
1: Francisco Rivera Rodríguez,
0: uh, alias
1: Piguín, Me conocen en medio de la charrería. <risas> perteneciente a la Asociación de Charros El Soyate de Pepe
2: Aguilar Estaba. A ver compa es Su servidor, buenas tardes Luis Miguel Rivera Rodríguez y este, un gusto tenerlos aquí con nosotros
3: ¿Qué tal? Buenas tardes Gustavo Rivera Llerenas de eh, la Asociación de Charros Rancho El Soyate Pepe Aguilar
2: ¿Qué
4: tal? Buenas tardes Soy Sastra y muchas gracias por la invitación y más que nada pues acá, platicar con los charros y pues saber más, más las de la charrería porque uno como sastre sabemos, este, pues cómo se hace, ¿no? pero no saben para qué sirve. Sí.
0: Gracias. Cómo, ¿Cómo se llama tu sastrería?
4: Eh, los Tres García, sastrería.
0: Okay. Este, pues vamos empezando, Este, si nos pueden platicar, ah, obviamente en, en de grupo, como son familia, la, la historia de la familia Rivera en, en referencia a la charrería, cuál es la, la trayectoria.
1: Bueno, pues la familia Rivera inició en el... Eh, pues exactamente el año, no, no lo sé, porque no, no lo viví yo, pero mis tíos, este, fueron cinco tíos los que participaron y fueron charros. Eh, mis abuelos, ellos no charreaban, ellos solo eran rancheros, pero mis tíos al llegar aquí a la ciudad se integraron a las asociaciones charras, estuvieron en Charros de Zapopan, estuvieron por ahí en la Alteña, y después más tarde en los Tres Potrillos también como fundadores y todos ellos charrearon. Entonces a nosotros ya nos tocó eh, nacer dentro del medio de la, de la charrería, desde que tenemos uso de razón, andábamos por ahí en los caballos y floreando la soga, una tradición familiar y bueno, eso nosotros nos tocó iniciar aquí en la Asociación de Ganaderos Unidos de Jalisco y aquí fue donde hicimos nuestros pininos, nuestras novatadas, donde empezamos ahí a, pues a jinetear, a primero a desfilar simplemente, después a, a tener la oportunidad de hacer alguna de las suertes. Eh, mi primo Gustavo recuerdo que inició por ahí jineteando la yegua o en el paso de la muerte. A mí me dieron la oportunidad en la terna o calando. Y a mi hermano Luis Miguel igual, también calando, recuerdo que fue su primer charreada. Entonces, pues esos fueron nuestros inicios, y de ahí para adelante no, no dejamos de ser charros
3: a la fecha.
0: Sí, ¿verdad? ¿No, no, ¿Nunca han tomado un break ustedes, verdad? ¿Un descanso?
3: Jamás. <risa> Yo me fui un año a vivir a España, pero algo relacionado con la charrería, daba exhibiciones de floreo. Estaba, me invitaron a Barcelona, a un parque temático, entonces me quité de charro, pero vestí el traje charro, y tenía que dar exhibiciones, nomás me olvidé de los caballos por un año.
0: Okay. Este, y tú Luis Miguel, algún comentario acerca de eso Bueno,
2: este en mis inicios yo recuerdo por las diferencias de edades Que a mí me tocaba que mis primos y mi, mi hermano Gustavo Me subieran a los becerritos Yo era la diversión, aquí en El lienzo me subían Y, y este, nos caíamos y nos volvíamos a subir, claro que sí Pero yo empecé más que nada con la soga yo a montar, ya empecé tarde, por ahí a los 13 años, y no sé, fue lo que le, se me hizo más fácil, le empecé a agarrar el gusto, y después vino el caballo, hasta después. Mi primera charreada fue hasta los 11 años, que fue una charreada familiar, nada formal, pero para como están los tiempos ahorita ya es tarde, 11 años, ya, ya, este, ya era la edad muy avanzada para iniciar pero de ahí me le pegué mucho a la soga, en el, eh, cuando tuve oportunidad de participar en un concurso de florea a los 13 años, me tocó ganar y como que de ahí me, me piqué y ya no solté la soga para nada.
0: Este, Tú, Badrío, platíquenos cómo, cómo es que llegas sí, a… Mira, a... Eh,
4: mi pasión a charrería, pues desde chico siempre me ha gustado, pero pues como siempre las oportunidades, y eh, pues uno del pueblo es muy difícil pues encontrar un lugar, yo apenas hace como, pues ya hasta los, qué será, a los 20 años, no, los 18, empecé en la sastrería y ya empecé a enfocarme en la charrería y practicar, pues ya hace poco, ya hace apenas como un año.
0: Ok, pues yo creo que la pregunta que, híjole, nos han mandado muchos mensajes y todos quieren saber cómo inició el regreso del suyate.
1: Mira, el, el equipo del Soyate fue fundado por allá en el 85, este, con Pepe Aguilar y, y personalidades por ahí de Zacatecas, el Flaco Rodríguez y, y varios charros de, de aquella región, eh, tuvieron algunos campeonatos estatales que, que ganaron y también lograron un campeonato nacional en el 92, es el único equipo zacatecano que ha logrado ser campeón nacional. Yo fui invitado al, al Soyate en el año del 94 y me tocó participar con, con Pepe Aguilar ese año, un, un año muy bueno, muy productivo, quedamos campeones estatales y con muy buena participación en el Congreso Nacional de Querétaro. Y bueno, pues por diversos temas, eh, Pepe se dedicó un poquito más de lleno a la música y dejó el equipo. Y bueno, pues él siempre le ha gustado y nunca ha quitado el dedo del renglón en en lo que es la charrería, lo vemos presente siempre en las finales de los congresos cuando tiene oportunidad, y siempre me decía cuándo hacemos el soyate y cuándo hacemos el soyate, y bueno, la verdad es que pues yo estaba en un equipo o en otro y no había habido la oportunidad, en el 2018 empezamos a florear con él en Jaripeo Sin Fronteras, él, él después de 20 años de no montar a caballo eh, reinició otra vez el espectáculo ecuestre y nos invitó como, como familia, la familia Rivera a acompañarlo, a florear la soga ahí en el espectáculo y desde entonces como que empezó a picarse un poquito más y bueno pues este año se dio la oportunidad eh, y nos invitó y bueno pues aquí estamos muy contentos iniciando este nuevo proyecto tenemos muy poquitas charreadas apenas de iniciado eh, llevamos cuatro charreadas apenas como rancho el Soyate. Aunque bueno, pues es un equipo que ya estamos conjuntados porque tenemos varios años participando. Y bueno, pues anda él muy contento y muy picado. La verdad es que ya está entrenando, está con ganas de, de entrar. Todavía no quiere, dice que no quiere regarla. Hasta que se sienta bien armado, que se sienta bien entrenado. Por ahí nos va a acompañar alguna charreada.
0: Sí, este alguien nos mandó un video que estaba ahí en el lienzo de los apla del aplauso, creo que se empezó a practicar también, que alguien me comentó que estaba ahí, no puedo mencionar nombres, pero que sí, que ya anda bien emocionado y bien así picado.
1: Es, así es, al igual que Leonardo, Leonardo también está entrenando, está practicando y cualquier rato no dudes que nos van a acompañar.
0: No, qué, qué chulada. Fíjense que, ¿te acuerdan con, no recuerdo con qué, o contigo, de la alineación? Ese diseño de la alineación se fue viral, fue el del más visto me entraron, ese, eh, literalmente 10 minutos de publicarlo, me entraron llamadas de donde quiera, aparte de, sí. me entraron dos llamadas de España, yo ni se veía, de, 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 ah caray, ¿dónde? ¿Cómo
4: olvidar mi estado? ¿no? A, no a ver, ¿cómo olvidar mi estado? Luego, luego publicar, digo, me comentaste verdad, puse el, el, la alineación, y tú luego luego me, me preguntaste que quién, que, puse una foto también con pillín. Claudio me mandaste el recado, ¿no? Para que sepa que tú lo hiciste, ¿no? O ya
0: sabía él. Sí, ya sabía. Sí. ¿Ya sabías? Sí, no. Uh -huh. Ese es un detalle muy interesante porque mucha gente me preguntó, pues, ¿cómo le hiciste yo, yo nomás les mandé un mensaje, les pedí amablemente y eh, pues no. me puse a trabajar. O sea... Sí, sí,
4: quedó muy bien. Sí, quedó muy bien.
3: Sí, pues vamos a echarle muchas ganas para, para que nos vaya como esperamos. Llevamos cuatro charreadas. Se puede decir que dos muy buenas y dos... Dos regulares, pero pues tenemos ya agenda llena, tenemos yo creo que hasta abril lleno de cada ocho días, entonces esperemos que todo salga como está planeado.
0: Platicando de ese tema, ¿cómo es que ustedes ya como equipo obviamente de AAA profesional, tienen este manejan su itinerario de, del año, lo manejan de mes a mes o cómo, cómo es eso?
1: Bueno, pues conforme van llegando las invitaciones, ahorita sí hay muchas fechas apartadas ya porque estamos confirmados en dos ligas, que es la Liga Charra de Campeones y la Liga de Acero, Este, al igual que varias invitaciones como lo es el Torneo del Millón que ya está aquí en, en puerta, el Torneo de Don Guadalupe Vive este, y hay varios, varias invitaciones, vamos al a Carnaval, a Jalostotitlán también y ahí vienen las invitaciones, hay otra por ahí que está en puerta también, eh, estamos por confirmar en Aguascalientes y bastantes, bastantes ah. invitaciones y conforme se van dando también, este, por ahí vienen ya los torneos hasta en agosto, el Millonario y bueno, pues la verdad es que el equipo estamos preparándolo para, para entrar a las, a las grandes ligas y a los mejores torneos que hay en, en el año.
0: Fíjense que qué bueno que tocas el tema de las ligas, este… ¿Cuáles son sus pensamientos? Porque eso ya se está viendo ya súper profesional. Este, Uno, como aficionado, pues ve las charreadas en vivo y, pues, ya que ponen los nombres, los, los gráficos, o pues sea, ya se ve más profesional, pues como uno estuviera viendo un partido de fútbol.
1: Así es, yo creo que ha avanzado mucho la charrería, se ha modernizado mucho. Ahora, con, pues con la lamentable pandemia, yo creo que nos dejó algo bueno, porque empezó a difundirse más la charrería a través de todos los los medios de toda la prensa, todas las transmisiones en vivo y eso ha incrementado, ha incrementado también pues ahora sí que el auditorio de, de toda la afición de, a la charrería.
0: Este, ¿Qué opinión tienen acerca de, de eso, de lo que es… bueno, o se hemos votado a todos lo que existe hoy en día, lo de las categorías, ¿cómo, ven, cómo ves eso tú Luis Miguel?
2: Bueno, yo creo que está bien, está bien cuando se maneja de la manera correcta. Aunque distintos competidores este, han, hecho su, han dado su punto de vista, que no se siente lo mismo ganarle a uno de triple A que ganarle uno de doble. En mi caso particular, este, siempre soñaba yo con ganarle a los grandes y cuando te restringen un poco, de cierta manera, a competir con un sector entonces ahí como que no sabe igual, como que no les ganas a los meros, o sea, siempre hay que soñar en grande y lograr en grande, y ese creo que ha sido una limitante para ese, ese sector de competidores.
0: ¿Y tú Gustavo?
3: Pues yo creo que también uno tiene que tener los pies sobre la tierra de, de sus capacidades, sus oportunidades de practicar, este, sus tiempos, la mejor uno de charro profesional tiene más tiempo de practicar, este, tiene diferentes prioridades y hay personas que tienen su trabajo, su trabajo de oficina, aquí el joven Sastre no tiene el mismo tiempo de entrenar que de nosotros, entonces yo creo que es respetable, claro que sería bonito todos todos estuvieran en el mismo nivel, pero yo creo que cada quien tiene, tiene su criterio y cada quien está contento con el nivel que maneja.
0: ¿Qué piensa que falta en la charrería para que siga siendo más, más profesional?
3: Pues yo creo que falta, la juventud viene con todo, ya los niños, ahorita ya ves niños de 11 años, 9 años, que ya traen todo, a lo mejor no llegan por diferentes circunstancias, a lo mejor viven lejos de algún lienzo charro, no tienen sus papás el tiempo de andarlos llevando, pero al paso que va, yo creo que ya se está profesionalizando mucho, Simplemente y lo vemos ya en las puntuaciones de todos los torneos. Ya todos los torneos este año me ha sorprendido. Ya puras puntuaciones de 400 para entrar a la final. Hace 22 días fuimos a un torneo a Tecomán Colima. E hicimos 404 puntos. Este quedamos fuera de la final. Hace, me acuerdo, hace 2-3 años hacer 400 era muy raro. Muy raro. Ya decían este ya está en la final. Y ahorita no, con 400 corres el riesgo de quedar fuera.
0: Sí, este, hace ratito estuvimos ahí con Chiringas y nos estaba comentando que una opinión que él tiene, la cual yo estoy completamente de acuerdo, es que ya en estos tipos de torneos grandes o en ligas que los equipos tengan camisolas de un color, para que la gente de los aficionados de afuera, que apenas están entendiendo y llegando a las charreadas como turistas cuando van al torneo de Vallarta, pues pueden identificar los equipos. No sé qué piensan al respecto.
3: Sabes que yo estuve en el equipo de Tamaricín, este, y ahí sí nos traían, andábamos uniformados. Ahí era regla de, del equipo de Charlie Maurer, del dueño del equipo, que teníamos que andar camisolas y pantalones iguales todos. Yo creo que pues sería bueno para así a los diseñadores de tal equipo y como ya no ya no batalla tanto para identificarlo.
0: ¿Les ha comentado Pepe algo a, de hacer algo así para ustedes?
3: Yo creo que
1: sí, yo creo que lo, lo que estamos en, en proyecto es, dar, es darle trabajo aquí a, a mi gran amigo para que nos confeccione unas muy buenas camisas ahí con el logotipo de Rancho el soyate y bueno, pues es, es correcto esa apreciación. Como, como lo dices, eh, una persona que ya nos ubica pues sí sabe de qué equipo eres, pero personas externas, público en general, no saben de qué equipo es el que está participando cuando no están distinguidos
3: Oye, si me pasó, cuando yo estaba en Tamariz mucha gente que iba, ah, el que va vestido de Tamariz, sí.
0: porque siempre el, traíamos
3: eh, era, la gente pensaba que traíamos la misma ropa pero teníamos seis cambios iguales entonces ya le andamos vestidos en el mismo pantalón y la misma camisa. Y ya decían, al ah, que anda vestido de tamariz.
0: Pues tam <risa> también creo que era Dolados de Huastepec, ¿verdad? Que traen su camisol. Sí, es bueno que no te
4: confundieron con el mariachi.
3: <risa> sí, sí, eh. sí, el que anda vestido de tamariz decían. Sí. Y luego
4: lo, la gente confunde, confunde charro con mariachi. Y este, pues lo que me gustaría explicarle un poquito, bueno, más bien ahorita explican ustedes, la diferencia de un mariachi y un, y un charro. Muy seguido los confunden. El mariachi, pues hoy va con su instrumento en la mano. Y el charro, pues no, el charro es uh, su pantalón charro, su camisola o, o traje de faena, ¿se ¿Sí me entiendes?
0: Sí, sí, claro. Les ha tocado, o a sea, ti te ha tocado que te confundan con un mariachi ya que has tocado ir a, bueno, los tres, ¿verdad? Ustedes van a diferentes países, ¿verdad?
1: Así es, así es. Y fíjate que muchos charros creo yo que tienen o cometen el error incluso hasta de ofenderse. Y no, yo creo que al contrario, hay que, hay que ilustrar a las personas, hay que decirles, no, mira, un, un, un mariachi es el que toca la música mexicana, el que trae su guitarra, su violín, su trompeta, este, con mucho arte. La verdad es que ellos tienen el mismo arte que tenemos nosotros en la charrería. Lo que pasa es que la gente pues ve a alguien vestido con, con el sombrero y pues no sabe distinguir, obviamente, no sabe distinguir de qué es lo que se trata, cuál es su, su ramo al que, al que está él dedicado, verdad pero yo creo que es nuestra obligación el, el orientar, el difundir, y nos, nos sirve, nos sirve a todos, tanto a los mariachis como a los charros, este, que, nos, que nos den nuestro lugar y que, sepan, y que sepan a quién se están refiriendo o a quién están saludando, simplemente por la, por la vestimenta, como lo dices tú, el charro, pues porta su sus chaparreras, sus espuelas, incluso lo puedes ver por ahí arreglando una soga o algo y, y bueno, pues ya vas a saber a, a claro quién saludar o con quién estás con quién estás tratando. ¿verdad? Sí,
4: claro, pues es que hay mucha la diferencia, nada más que pues la gente pues no no sabe distinguir, yo creo, no sé, como que hace falta más lo que estás haciendo, explicar a la gente quién es quién el charro, pues su chaparrera, su espuela, camisola o chaquetilla, pero de faena, seriedad. Y el mariachi pues es más llamativo, Lolo se ve, sus adorno, eh, la trompeta en la espalda, o sea, de, de adorno pues. Entonces es lo que hace falta que, que alguien haga ese programa que tú haces para que la gente conozca más.
0: Sí, pero pues como dice Piquín, pues yo, es, yo pienso que es obligación de, de todos, ¿verdad? O sea, a mí, o sea, a mí, yo no vengo de familia Charro, pero me inculcaron cuando empecé a hacer esto que pues el traje se respeta por esta razón, esta otra razón, y se hace de esta manera. Por ejemplo, el no quitarse el moño después de charrear. Si te vas a cambiar, pues te cambias bien, completo. Ay, si me permites sí. aportar algo.
2: Muchas veces eh, los charros somos los que nos ofendemos de cierta manera, pero también somos eh, los culpables. Porque pues vamos a un coleadero boleteado y vemos el sombrero, vemos la chaparrera, las espuelas, pero sin camisola, sin el pantalón de mezclilla. Entonces... Eh, yo creo que hace falta un poco de congruencia en ese aspecto, eh, referente a portarlo bien como se debe porque nos cansamos igual y se ve uno mejor, su moño aunque sea un coleadero amistoso, pero portarlo como se debe. Muchos sí lo hacen y otros en manga corta, sombrero, charro y eso se ve para mi gusto muy mal.
0: Sí, yo pienso que pues ahí con estos tipos de pláticas, a lo mejor la gente empieza…
2: Sí, a... tomar conciencia.
0: Sí, tomar conciencia y pues seguir los ejemplos. ¿Verdad? Este, ¿Algún tema que quieren platicar en referencia? Sí,
4: es que sinceramente la, no es caro, la ropa charra sabiendo este usarlo no es caro, un pantalón de caporal, una camisola lisa sencilla y un moñito con eso y un sombrero, con eso no se ocupa tanto pues de para entrar un lienzo, sencillo pero bien vestido
3: ¿No o sea, creen? Con el bueno, con el baratero eh. <risa>
4: sí, no, o sea, eso es lo que yo voy siempre Yo cuando vengo a entrenar Yo me pongo mi pantalón caporal Sencillo, sin adorno Pero, pero se siente un gusto O sea, yo me siento feliz con el pantalón charro Hasta a veces con mi camisola vengo A entrenar Entonces no no es caro realmente Pero muchos se pasan con el pantalón jeans Y la camisa charra y la chaparra, Pues a ver soy
0: feíto. Sí, pero es que tú tienes muchas camisolas, nosotros no tanto.
4: <risa> a veces
0: no, nos cierran. ¿Sí, verdad? Este, ¿Algún tema que quisieran platicar en referencia? O sea, este es ahora sí que un foro abierto.
2: Sí, yo sí quisiera aportar algo así este sobre el proyecto que venimos manejando ahora con el rancho El Soyate, que es un proyecto muy interesante porque eh, extraño para nosotros. A algunos aficionados a la charrería pues no siguen la pista o les gusta nuestra manera de charrear, nuestra manera de azar, pero ahora que estamos en este equipo hemos notado que es más la gente que no está dentro del ambiente deportivo y que está siguiendo al equipo y eso nos llamó mucho la atención, los comentarios en, en las redes sociales, en las transmisiones en vivo de diferentes países, lógicamente por lo que representa la familia Aguilar, pero el equipo yo creo que está englobando también eh, dentro del espectáculo Jaripados sin Fronteras este, una culturalidad muy vasta referente a lo mexicano y es este muy notorio y de admirarse los sold out, si se puede llamar así, o, o los abarrotados de las plazas, de las arenas, y que se llene, como dicen, con el personaje vestido de México, eso es muy importante. Y este, creo que va bien el, el proyecto y vamos a echarle las ganas ahí.
0: ¿Les han llegado fans de Pepe Pilar y preguntar si está ahí? Nos en la no nos confundan, ¿no? <risa> bueno, pero, pero no. <risa> No, pero, o sea, pues es, es cierto porque mucho, nos llegaron muchos mensajes que cuando echarán otra vez va a estar... Yo no sé, o, a, la verdad, pues no, no, no existe ahora sí que algo profesional como las páginas de internet de la MLB, este, la NFL, donde puedes tú ver un, un esquayo del año. Este, ¿Por qué no existe eso? ¿O piensa que sería un, una buena idea que la federación hiciera eso claro, o que claro. el propio equipo...
2: Pues mira, lo que pasa es que a lo mejor hace falta que todos tomemos el mismo rumbo, porque sí creo que en ese aspecto cada equipo está buscando la manera de hacerlo, pero este, cada quien a, a su, siguiendo su norte. Pero si se hiciera un proyecto por la federación sería muy interesante.
0: Es lo que me ha gustado más en lo personal de la liga y de los charros de acero, que está todo muy organizado. sí se defunde todo con tiempo, entonces te da tiempo de, ahora sí que, no pues no voy a salir a hacer esto porque pues va a estar esta buena charreada o todo el día Así ¿verdad? Es.
2: Sí, y este, pues bueno Liga de Charra Liga Charra de Campeones que es en la que nos tocó participar la temporada pasada eh, hicieron las cosas muy bien, hubo cosas distintas, a la gente le gustó y apenas este año vamos a la charros de, Liga Charros de Acero y pues vamos a ver qué, qué tal nos va sí, participando lo, ahí.
0: Los retos estuvieron muy, muy padres.
2: Sí, eso, aparte, la, hicieron una charreada de campeones individuales, también a la gente le gustó. Toros eh, jugados, eh, ya de reparo, no muy peligrosos, pero sí quedan en el espectáculo. Y a la gente le gusta, a la gente le gusta, y pues hay que hacer lo que funcione para traer al público a los, a los lienzos.
0: Lo que estuvo padre también que hicieron en Liga char de Campeones fue que platicaron del ganado, de los toros, más que nada. Ahora sí se sintió más o menos como estuvieras viendo un espectáculo del PBR que platicó Hugo Pedro de los toros, de sus estadísticas, etcétera, etcétera.
2: Sí, este, yo les comentaba como una aportación que también se debe hacer, pero en las yeguas de reparo. También buscarles también la manera de que estén jugadas, que garanticen el, el, el espectáculo. En los toros vamos bien, pero hace falta también en las yeguas ese espectáculo.
3: Pues este año comentaron que iban a tratar de hacerlo en las finales. Así es. es la intención, traer yeguas. Si no, de rodeo, pues algo que dé espectáculo. Algo, el año pasado metieron yeguas muy buenas para la final. Metieron yeguas... Muy reparadoras, entonces la intención ahora desde la etapa de oh, este año va a haber semifinal. Desde la semifinal van a tratar de meter yeguas que andaban buscando información para que fueran yeguas de rodeo. No sé qué pasaría, pero sí traen la intención.
0: No, y, y, y tienes toda la razón porque ya estamos viendo con lo que pasó con el pitayo, que ya muchos del ambiente conocemos ciertos, ciertos caballos con el banano, por ejemplo. Este, ¿Algún otro tema que quisieran platicar en particular?
1: No, pues cuéntanos, cuéntanos más bien qué te pide por ahí la afición.
0: Híjole, no es que nos, nos piden tanto, pues es difícil mantenerte este, al, al, así al, al tanto de tantos mensajes que nos llegan. La mera verdad, la mayoría son de ustedes y de chiringas. Son los que nos han sido, nos han pedido mucho de eso. Más que nos han pedido eso de cuando les toca charrear otra vez. Sería bonito a ver si podemos tra trabajar un proyecto así de, pues, pa para pa darle más difusión al deporte, ¿verdad?
1: Así es, bueno, pues hay varias fechas ahí ya confirmadas, ahora el 26 iniciamos con la Liga Charra de Campeones, nos toca el sábado a las 2 de la tarde, ese es el primer compromiso que tenemos, eh, nosotros vamos a estar el, el, viernes, el viernes 25 en Jaripeot Sin Fronteras en la ciudad de Querétaro, vamos a estar allá en el espectáculo y el, ahora sí que estamos bien cargaditos ahí, el 26 nos venimos aquí a a la Liga Charra de Campeones y el mismo 26 en la noche estaremos en la Plaza de Toro Nuevo Progreso, también con Jaripeo Sin Fronteras, ahí se va a hacer la presentación oficial del equipo del Rancho El Soyate.
0: Ah, qué padre, qué padre este Vamos a platicar un poquito del, del reglamento porque Luis Miguel tú y yo en, en alguna ocasión habíamos platicado eso estamos entrando en un año nuevo ya donde, ya luego luego se están viendo que los equipos están súper fuertes ¿alguna recomendación para que se vaya acomodando mejor el reglamento?
2: Bueno, este, pues lo que pasa es que en la charrería el reglamento y la charrería en sí es muy, muy compleja, es difícil que una persona que ha visto una charreada dos le entienda a la primera, pero también este, creo que debe de promover y de incentivar la destreza de cada charro, yo en mi caso particular, por ejemplo, que me gusta el floreo en la terna, en el ruedo, me veo con la limitante de que tengo que hacer ciertos movimientos y eso se vuelve rutina. Al hacerse rutina se hace monótono y aburrido. Entonces, hasta para el competidor, porque no te exige una mayor destreza. Tú llegas, haces lo entrenado, lazas y vas. Pero sí sería muy bien una… una este, un cambio como para que la gente se arriesgue a hacer algo nuevo. La gente no se arriesga si no te lo paga, si no te lo pagan en los puntos me refiero. Entonces ahí es donde valoras, o hago espectáculo o gano puntos, y es donde tienes que jugar con esas, con esas dos situaciones. Si te vas mucho a los a los puntos, pues olvidas el público y ya eh, hoy en día las charreadas ya no necesitas verlas, nada más cuántos pieles agarraron porque o cuántas manganas agarró tal equipo, ya sabes qué charro tira la mangana y a veces hasta es la misma mangana que tiran todos.
0: Sí, ya se está por ese lado, o sea en lo, en lo personal, en cuestión de las manganas a pie ya se está un poquito aburrido porque pues ya son las mismas… La, que y a tira, caballo cuatro, también. Sí, que están las mismas cuatro o cinco rutinas, ¿verdad?
2: Sí, y este todo tiene un porqué porque te da cierto tiempo, la yegua dos vueltas y no alcanzas a meterle más y el reglamento es lo que te paga, pero si no fuera así, la diversidad en el floreo es enorme, nunca terminas de, de sacar algo nuevo y a la gente creo que le gusta.
0: Sí, yo pienso que ustedes agarraron fama o sea, en todo el mundo por eso, por el floreo, la innovación. Yo recuerdo un niño cuando los veía, pues dije, no, pues qué, qué mangana van a sacar esta vez, o sea, era, era muy distinto eso. Sí, así es.
2: Pues a veces se le hace la lucha, pero ya cuando el reglamento te pone un límite, no te pago más, pues está por demás, está por sí. demás este, hacer algo nuevo.
0: Es algo que sí te quisiera agradecer de, de las manganas, que, como la mangana que hicieras el otro día en el pitayo. Platíquenos de esa mangana para la gente que no, que no la vio.
1: Bueno, pues es una mangana muy bonita, muy vistosa. Yo la aprendí de mi tío Jorge, él, yo a él se la vi eh, hace, digamos, 30 años por ahí. Él, y a la fecha, por ahí, de repente, a lo mejor todavía se la avienta. Este, pero es una mangana que, que te pone atención la gente. Porque, como lo dice mi hermano, este, ya sabes qué mangana van a tirar. Ya sabes dónde va el espejo, dónde va el resorte, dónde va el remate. E incluso ya sabes qué tipo de remates van a hacer. Porque prácticamente todos hacen los mismos. Y se hace medio mecánico ese, ese sistema de de manganear y ya están pues, prácticamente todos visualizados a los, a los puntos. Al meter una mangana de este tipo, fíjate que el reglamento me la paga pues muy barata, muy barata porque pues simplemente le meto algunas pasadas girando, relámpagos y uno que otro con resorte. Y
2: con infracción.
1: Y, y alguno y que otro resorte, pero te quiero decir que a mí me cuesta más trabajo meter esa mangana o tirar esa mangana con 18, 20 o 22 pasadas, que una que lleve cuatro pasadas y lleve resortes y contra giros y todo, y todo lo que por rutina se, se acostumbra. Esa, esa mangana, a la hora de calificarme, pues me andan poniendo por ahí 19, 20 puntos, en lo que las otras valen 24, 25, y la verdad las otras no me las aplauden jamás como una, como una de 20, eh, pero simplemente es por por lo llamativo, por la destreza, por la cantidad de pasadas, por la condición que hay que tener para llegar del centro del ruedo hacia, hacia la barda y la sincronización de alcanzar a llegar al mismo tiempo a, a lazarle las manos a la yegua, ¿verdad? Entonces, este tipo de manganas, yo creo que el público por eso las aplaude, por eso las valora y lo vimos ahora en, el, en, el, en la charreada nocturna ahí del Pitayo con un lienzo a reventar, yo creo que había unas 6 mil personas nos comentaban que es la charreada nocturna que más público había asistido y yo creo que el público se lo merece el público tiene eh, que ser gratificado con algo novedoso, con algo nuevo algo que, que llame la atención y que no esté tan metido en la rutina como acostumbras verlo cada ocho días en los días
0: Sí, porque esa mangana le empiezas a, al centro del ruedo y llegas hasta la, hasta la línea a tirar Así es de, de, este ¿Te gusta tirarla?
1: Sí, me gusta, sí me gusta y, y sobre todo sientes una adrenalina diferente porque vas haciendo pasadas, vas cansado, pero al mismo tiempo llevas la sincronía de la carrera de la yegua. No sabes si necesitas apretar el paso, si vas bien o, o porque estás floreando, estás brincando y al mismo tiempo estás tanteando la yegua. No es lo mismo hacerlo con pasadas, girando, eh, que hacerlo esperando la yegua tú en un mismo lugar, donde sabes que te va a pasar... ...en un momento... ...a tratar de llegar con la misma sincronización... ...a, a encontrar y rematar la mangana...
0: ...me imagino que también para ustedes este, es difícil... ...arriar esa mangana porque tienes que estar... ...lo tienes que estar viendo a él, ¿verdad?
3: Mateando. Oye, fíjate, hay algo curioso... ...este, las tres veces que últimas clases la has has agarrado... ¿Sí? ...en Zacatecas, sí, en sí, Tequila sí. y ahora en el Pitayo ...nunca la entrena y... ...digo, vas ocupas empezar con esa? ...porque... No, <risa> es
4: la, no, no 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 ...la verdad es que no Pero la entreno... Esto, creo que... ...de lo que él dice que no lo toman mucho en cuenta... Porque creo que también en la charrería hay favoritismo, ¿no? O sea, a favor de otros equipos, ¿no crees?
1: No, no, no. no yo creo no. que simplemente, como es diferente, la mañana no te da tiempo de meterle espejos, de meterle arracadas, de meterle algún, algún movimiento no especificado, porque te tienes que ir desplazando. Te tienes que ir recorriendo, haciendo pasadas para llegar al encuentro con la yegua.
4: Ah, órale, porque sí he visto muchos quitan puntos. Cuando el público está emocionado, ve lo que hiciste. ¿Y no lo toman en cuenta?
1: No, 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 no es por ese motivo, simplemente porque no te da el tiempo de hacer movimientos este, que están clasificados o calificados en el, ah, okay. en el reglamento.
3: Oye, si luego pasa que el viernes ahí en el Pitayo se va medio ruedo dicen, ah, caray, ¿qué va a hacer este? La gente que no lo había visto esa mangana o que no sabe, dicen, pues este ya se va, ya no va a tirar la otra ¿o qué? y luego se regresa y al público le gustó mucho porque se entregó por completo Este, aventaron muchísimos sombreros, pero fue novedoso y aparte yo creo que en el pitayo va mucha gente que ya sabe de charrería tratan de mostrarle muy buen espectáculo Este, unas yeguas impresionantes de reparo, las de piales ahí no es jugar a las charreaditas ahí vas con todo, pura adrenalina entonces yo creo que el público se fue muy satisfecho pues fue una buena competencia, este, y pues se veía el público entregado en todos los aspectos.
0: Si sí, Yo recuerdo la primera vez que vi esta mangana fue creo que en la. No recuerdo cuál de las charlas, pero recuerdo que era en el Nacional de Tepic. Así es. Cuando fueron anfitrones. Así es. No recuerdo si. No recuerdo si la metiste ¿Fue o fue no. Fue una
1: semifinal de, del Congreso de Tepic.
0: Sí, no, esa fue la primera vez. Yo quedé súper impresionado. Es más, estaba atendiendo a un cliente y le, le parté, no, Ya no le puse atención al cliente. Ya ni por le verlo. cobraste. Sí. Ya? <risa> ¿Hay algo que se puede hacer así, como en las manganas de caballo? ¿Que, que, ¿Que se ha ocurrido alguna locura así? Sí, este, intenté una
2: eh, y me salió a la primera también sin. Eh, sin entrenar en una ocasión fueron ahí al rancho a hacer un promocional de la charrería para España y pues se trata de hacer algo diferente, me puse a florear de igual el centro del ruedo, eh, empiezo a hacer los giros, los resortes y comienzo a cejar la yegua, a cejar, a cejar mientras este, viene corriendo la, la yegua bruta y la remato de desdén, en este caso sí la rematé de Desdén de y, y la logré y por ahí tengo un video banda
0: circulando. ¿O oh, sí? Sí. A ver sí, si no la si paso pa, sí, pa, claro para... Sí, claro que no. sí, con gusto. Eso no, no, nunca lo había escuchado y no sé si se, ni sería posible hacerlo.
2: Sí, hay este, muchas, muchas manganas que se pueden hacer que creo que son más espectaculares que lo que se está viendo en las charredas. En una ocasión también hice una dando, dando lados, llamé la mangana del reguilete, en cuanto pasa la yegua toda la vuelta sin parar lados y lados y termano, termino manganeando de rodada. Y es una mangana también muy bonita, pero pues no, no vale más que 10 puntos.
0: Uh -huh. de, ¿Los han tomado en cuenta la federación eh, cuando cambian el reglamento para opiniones? O sea, yo, yo estoy del punto de vista que sería bueno que ellos agarraran por decir los mejores cinco de cada suerte o lo que lo quieras llamar, para tomar en cuenta innovar, tomar en cuenta los puntos, para que haya más espectáculo, más que nada. Y a la vez también hacerlo más fácil para que la, la, las nuevas aficionadas entiendan lo que es la charrería. Bueno, en una ocasión a
2: mí sí, me, me en otra administración me me hicieron el favor de invitarme y por ahí tomaron dos, tres consejos. Eh, pero sí, eso que mencionas es, es muy importante. ¿Por qué? Porque ya la charrería actual no es la misma charrería de hace 20 años. Lo ves, en lo que creo que ha trascendido bastante es el floreo y las calas de caballo. Las colas a lo mejor vienen siendo las mismas. No ha habido cambios tan relevantes, pero la cala ha despuntado muchísimo desde la manera de entrenar los caballos, la manera de presentarlos y de calificarlos. Ha evolucionado bastante. El floreo en segundo lugar. Este, Pero sí, el, la idea sería llevar a todas al máximo nivel. Se está viendo algo muy bueno, que a mí me gusta, en los pasos de la muerte, que hasta lo hacen sin arriador. Eso es un atractivo muy bueno y a veces cuando ya te sientes perdido y te la juegas con un paso de esos puedes llegar a, a una posibilidad de ganar incluso y eso está muy bueno pero sí se tendría que hacer un pues una encuesta un consenso para, para mejorar el, el reglamento a mi punto de vista
0: ¿qué tal pillín este para lo de la terna
1: pues hay muchas, hay muchas cosas que se pueden mejorar, yo creo, y como lo dice mi hermano, es un consenso. Un consenso. Eh, algo que estuvo a mi juicio bien es limitar un poquito ahí las, las oportunidades, porque pues, se le mete más adrenalina la, a la terna. Eh, antes, recuerdo, eran nueve oportunidades en aquel tiempo. Tres de cada uno tres y de diez cada, minutos. Tres de cada charro y diez minutos y la verdad es que no eran ternas, eran eternas.
0: Sí, es lo que iba a decir, es donde viene la frase de eterna.
1: Sí, y eso pues va en detrimento del espectáculo, ahora con las limitantes del tiempo y de las oportunidades, yo creo que ha mejorado y te obligan a, a ser más preciso y a, y a tratar de asegurar más tu lazo y aumenta la adrenalina, eso yo creo que está muy bien, eh, yo en lo particular en, en los piales en el lienzo, yo estoy de acuerdo y me gusta esta innovación de, de que el tercer Pial eh, tengas que rematar diferente ¿por qué? porque estás promoviendo el espectáculo se decía que era por igualar las oportunidades y se decía que era para que los equipos que no trajeron un Pialador tan profesional tuvieran más oportunidad de, de competir con los, con los de AAA en parte pues tiene algo de razón pero yo creo que la mayor importancia es que se está premiando el espectáculo. El otro día nos tocó ver un, un pial hermoso de Enrique Ramírez, un pial floreado, y bueno, pues la verdad es que cada ocho días de repente vemos quién agarre los tres piales y ya se nos está volviendo rutina o, o ya no lo apreciamos como antes. Antes ver tres piales era rarísimo porque no, había, no estaban tan profesionalizados los pialadores, pero ahora ya la verdad es que ya hay bastantes y muy buenos, y cada ratito te agarran, te agarran los tres. Ahora con esta innovación este, es raro ver, ver que te agarren los tres y el otro día por ahí en paz descanse vimos a don Refugio Carranza también que agarró dos remolineados y agarró el tercero a Piquete y bueno, pues la gente lo festeja más, pues sabemos que es un poquito de, de más difícil y los floreados también, tío, dan, dan un espectáculo tremendo y al final de cuentas yo creo que ese es... Eso lo que tenemos que promover el espectáculo para poder atraer al público a, a la charrería.
0: Sí, eso de las manganas ya, pues ya son más o menos aburridas como antes, donde o se antes yo recuerdo que cada mangana era diferente rutina.
1: Sí, así es. Antes sí variaba un poquito más, pero no. Ahora ya, pues ahora sí que ya casi todos traen la misma porque pues saben el tiempo que les da el recorrido de la yegua, saben qué es lo que paga y todos se están yendo por los por los puntos. Yo entiendo que por los puntos se ganan las competencias, pero sí, como comentaba Luis, pues tratar de, de estimular o hacer algún cambio en el reglamento también para que la innovación también se pague y de esa manera no se vuelva tanta tanta rutina.
0: Yo pienso que sería también un buen espectáculo eso, que cada manga sea diferente, porque saca más creatividad y pues ahora sí ya tienes que poner más atención.
1: Sí, así es modificarle el floreo y entonces ahí pues ya los charros se ponen a entrenar más y, y ya no es mismo ver tres repeticiones, aunque sea con remate diferente, pero en el floreo ya estás este, haciendo un cambio en donde simplemente te llama la atención, de lo contrario pues ya casi nomás estás viendo el remate porque ya sabes cómo la va a florear.
3: Sí. Y pasa, ¿eh? ya nomás vemos el remate Ya casi todas las manganas son iguales Si mal no me acuerdo, hace muchos años Tenía que estar florido diferente, ¿no? O no me acuerdo, nunca sí, ha pasado sí,
2: así, ¿verdad? Sí. sí, pero con un solo movimiento Ya te contaba ya diferente Sí, ahorita
3: diferencia. ya hay muchos Manganeadores, este, que es la misma rutina Ya nomás ya La diferencia es la precisión
1: No. Y quiero comentarte algo importante Hay quien se aprende la mangana y le sale a la perfección Pero le cambias de mangana y se atora Y ya no es lo mismo ya no es lo mismo, hay quien te puedo decir que nomás sabe florear una mangana. Porque sí. esa es la única que entrenan y nomás saben florear una mangana. Les cambias o les pides otra y ya no les sale. Entonces ahí es donde te exige un poco más como deportista el, el ponerte a entrenar.
0: Sino sí, luego ya no se convierte en una charreada sino más como jugar las charreaditas especialmente si se usa sí. la misma yegua, la misma mangana, pues entonces ya ya no hay tanto en
1: los Estados Unidos, perdón, sí, ya sí, que sí. aparte le tiras a la misma yegua casi sí. durante todo el año. Entonces ves la misma mangana, la misma yegua, dice, pues esa película ya me la sé.
0: Sí, exacto, yo estoy muy en contra de eso, a mí se me hace sumamente aburrido manganear con la misma yegua, porque pues ya no está reaccionando, ya nomás es la, la misma rutina, la ya no pierdas esa de adrenalina. Y luego el, día nos, el otro día nos tocó que pues no, no, no nos pasaba una yegua, no nos pasaba y el manganeador tuvo que cambiar de esas de a media, lo bueno que es, es tiene mucho colmillo y la pudo lograr pero pues muchos charros no, no podrían hacer eso, creo que recientemente el año pasado te tocó eso verdad que, no, no acuerdo en qué charreada, se les iba acabando el tiempo y tuviste que hacer una, una rutina diferente.
2: Sí, me pasó en dos ocasiones, en el, en el centenario, en el pitayo, eh, modifiqué una mangana ya contra el tiempo y en el nacional eh, también me pasó algo similar. Pero eso que mencionas también es muy importante eso de que la misma yegua, por ejemplo, yo hice temporada ya en el 2004 en la Unión Americana y sí todo el año como que uno mismo como competidor te aflojeras porque ya lo mismo tu misma yegua entrenas dos tres veces por semana y la charreada es lo mismo y ya sabes dónde te va a pasar había oportunidades que ya casi hasta ojos cerrados se las metías pero vienes a México y el sistema de arrear es completamente diferente, las yeguas no te pasan igual y ahí es donde nos damos de topes de, de haber cometido ese error de llevar la, la misma yegua en, en la charrería de Estados Unidos. Pero sí, lo, lo mejor es entrenar los recursos, eh, recursos este, provocados. Por ejemplo, hoy se la voy a poner a la yegua que me pase pegadita hoy se la voy a agarrar a la que va en la barda jugar con esas circunstancias te hace tener este mayor precisión les gustaría que cambiaran eso que fuera diferente floreo bueno eh, lo del floreo sí. Eh, lo que te estoy hablando de las yeguas es complicado en la unión americana tener sí. dos tres yeguas ahí eso sí lo veo habría que hacer una modificación pero sí lo veo difícil lo del floreo sí sería muy interesante Incluso, eh, bueno, yo in inicié manganeando a pie, y este, sería muy interesante tirarlas o derribarlas diferente, de diferente manera. Si sí, ha visto, eh, por ejemplo, el torneo pasado, el fin de semana, que si sí, manganeaban de la flecha y luego del horcado y jugar con eso, sería muy interesante que lo pusieran ahí en el reglamento obligatorio a mi punto de vista. Para fomentar el espectáculo habrá quien no esté de acuerdo porque pues, es más riesgo el horcado que dejarse caer de una mangana de la flecha. Pero buscando el espectáculo sería muy interesante.
0: ¿Y tú, Gustavo, ¿qué opinas?
3: Pues hay algo, ver algo diferente porque pues ya está volviendo rutina. Yo estoy en pro de, en pro de, de los cambios, este, pues llama, llama más la atención al público yo creo. Sí, pues la
1: respuesta que, que se ha visto por ejemplo ahora con los retos en la Liga Charra de Campeones tuvo levantó ámpula este, la expectativa de por decir que cuando Gustavo se había comprometido a colear sin freno cuando se había comprometido Horacio González a colear a la Lola Pepe Zamperio por ahí también lo intentó y la gente está metida está metida en, en ese tipo de faenas y, y por ahí vienen más retos este año Creo que viene por ahí el pialar sin freno, sin riendas y sin nada, a caballo suelto, y pues también va a ser muy emocionante. Solo el que traiga muy buen caballo, yo creo que lo va a intentar.
0: Sí, va. Es,
3: a mí me pasó el reto de colear sin freno, y yo estaba en que te, me animaba y no me animaba, y me esperé hasta el último. En la última etapa, la última fecha fue cuando colé sin freno y ya la gente empezó a votar de mí, todos mis amigos me hablaban, ¿y vas a cumplir o no? Le dije, claro, ya quedé, tengo que cumplir, nomás por circunstancias del tiempo no había dado con el caballo indicado, entonces por eso no, no lo había intentado, en cuanto tuve el caballo indicado ya, ya, ya lo hice, pero también me traía nervioso. ¿eh?
0: ¿Cómo es que administraron eso? ¿Les preguntaron desde un principio cuando empezó la liga o fue así como voluntario?
3: No, cuando empezó la liga, pusieron los retos y pusieron quién se animaba, y fuimos de los primeros, Arturo Ibarra, Pipo, Martín del Campillón, decir que nosotros nos animábamos al, al desenfreno. Entonces, este año esperemos intentarlo otra
0: vez. ¿O oh, sí? No, estaría, estaría padre ver eso otra vez. ¿Fuiste el, fuiste el primero que lo hizo? No, no recuerdo.
3: Sí, sí, Arturo Ibarra lo intentó primero y no lo logró. Luego, Pipo no lo intentó y yo en la última etapa sí lo, sí lo logré. A ver, este año. ¿Quién más, ¿Quién más se apunta?
0: ¿Qué padre? ¿Ibas a comentar algo?
4: Eh, decía, pues qué gran reto para nosotros que vamos iniciando en esto. De verdad se me hace algo complicadillo, pero pues entrenando yo creo que pues uno tiene que cumplir, ¿verdad? Pues, este, esas metas que ustedes están haciendo van muy avanzados. Pero bueno, así es eso de la charrería. Espero algún día este, pues, hacer lo que ustedes hacen.
0: Este, Híjole, No es que hay hay tantos, tantos temas de qué platicar, ¿Algún, ¿alguno que les gustaría platicar más en detalle?
2: No, pues eh, felicitarte Agustín porque este proyecto va bien, creo que le, la charrería necesita de, de difusión como, como de este, este tipo y ahora con las redes sociales que está muy de moda, entonces pues también creo que aportas tu granito de arena como todos desde nuestras trincheras nosotros como deportistas ustedes como comunicadores y creo que vamos un, un buen rumbo la charrería va muy bien va creciendo pues firme va creciendo firme no como quisiéramos pero ahí va la, ahí la llevamos te toca quedarte el fin de semana te toca estar en la liga
0: no, desafortunadamente tenemos que regresar este... El, ¿Cuándo regresamos? ¿Martes, verdad? ¿Mañana, verdad? Sí, nos toca regresar mañana. Caray, mala noticia, hubiera estado bueno que te quedaras.
4: Eh, me gustaría que ustedes platiquen sobre el vestuario un poquito, de los colores permitidos en el lienzo y los colores que no, que no se permiten. No sé, nunca he escuchado que hablen del, de los colores permitidos.
1: Bueno, de eso yo creo que tú tienes un poquito más de conocimiento por lo que te mandan a hacer ahí. Este, bueno, obviamente eso, el reglamento siempre promueve los colores serios. Sí, exacto. En, tanto en el, en el en la, la vestimenta como en los botines. Exactamente. Este, que los botines son, son cafés oscuros, son bayos, Este, el negro no se permite. Uh -huh, no se permite para, uh -huh. para charrear. ...los blancos tampoco... Uh -huh. ...y bueno, en las, en las camisolas... ...las camisas este violeta... ...por ahí los colores, este, colores... ...pasteles pastel, no, sí. no están permitidos... Uh -huh. ...pero bueno, yo creo que eso es parte... ...de una muy buena tradición y hay que cuidar mucho... Exactamente. ...nosotros como charros... ...hay que cuidar mucho... ...ahora en el campeonato pasado por ahí... ...supe oí el comentario de que querían... ...descalificar algún charro y no... ...o deberían de haber descalificado algún charro... ...y no lo hicieron por, por la corbata... ...por el color de, de la corbata que al final de cuentas digo es, es algo que casi no, casi no se fija eh, la, la charrería, uh -huh. este, pero sí traía un color no permitido y, y sin embargo se, se calificó. Pero bueno, pues hay que promover la seriedad en, y la tradición ...con uh -huh. la que viste un charro...
4: Sí, precisamente quería oír la voz de ustedes... ...yo a, a muchos clientes les digo... ...este color sí y este color no... ...y muchos me hacen caso y otros... <risa> ...no <a> este <risa> color me gusta... ...y se le ponen los colores pasteles... ...muy muy fuertes... ...digo no sé si en los pueblos también... Eh, tiene ese reglamento de... Usted...
3: Parque, Exactamente.
0: <risa> ...este bueno pues... ...vamos a tener que cortar porque... ...tienes un compromiso ahorita Gustavo y no... ...queremos quitarte tu tiempo les queremos dar la infinidad de gracias, este, ojalá en otra ocasión lo podemos hacer ya con un poquito más calma y sin prisa, pero sí, muchísimas gracias por tenernos y tomarnos, darnos el espacio, el tiempo para invitarlos.
3: No, al contrario Agustín, aquí tienes tu casa, aquí estamos a la orden, aquí nos encuentras diario practicando, aquí es el punto de reunión familiar, ojalá vengas más seguido, ya sabes el caminito, aquí te esperamos, y al contrario, muchas gracias a ti.
0: Este, ¿en, donde, en las redes sociales dónde te pueden encontrar Gustavo
3: eh, en Instagram Gustavo Rivera Yerenas este, y no más
4: en Face Sastre Vale García en Instagram Los Tres Garcías y TikTok también Los Tres Garcías Sastrería
0: ay usted <risa> tiene TikTok ¿qué?
1: <risa> haciendo pues agradecerte agradecerte Agustín este a nombre de la asociación de charros de soyate a nombre de la familia Aguilar este la, la entrevista, la plática Estamos muy contentos y, y bueno, pues esperemos seguir dando de qué hablar como, como Rancho del Soyate
0: ¿Y dónde te pueden encontrar en las redes sociales?
1: Igual como Juan Francisco Rivera.
0: ¿También en, en las Instagram dos? Instagram y en Facebook. Okay. Así es.
2: ¿Y tú Luis Miguel? Lo mismo, agradecer. Eh, aquí tienes tu casa y me encuentran redes sociales en eh, Facebook e eh, Instagram. Luis Miguel Rivera Rodríguez, servidor.
0: Bueno, todo, de nuevo muchísimas gracias a todos y gracias. con eso
2: concluimos.